0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Game Cycle. Game Cycle yes. Videojuegos con Lizia Beltrán y Poke por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: ¿cómo están? Bienvenidos a GameSQL en este nuevo formato de podcast. Yo quería saludarlos con un amable buenos días, buenas tardes, pero eso ya no es posible. porque ¿cómo estás? Bueno, si
0: sí puedes decir buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Sí, pero ya que ellos es es escogen tonto,
0: el... ¿no? Es un poco tonto, pero igual si te escuchan en Japón, también lo deberías de hacer. A lo mejor que es el día, pero ya es de noche. Hola, Alicia del Tren. ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento y feliz, sobre todo por cierta noticia que vamos a comentar, que te perdiste, tristemente, pero lo vamos a comentar porque sé que es un tema que a, nos, a, a los dos nos encanta, pero vamos con otras cosas primero, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, pues eh, vamos a empezar porque no sé si sabías que un día como... <risa> pero de 1988... Vio la luz el primer Game Boy. En
0: 1988, Así ¿cuánto es, hace de eso?
1: Eso hace...
0: Tren, no, como veintitantos años. Veintiséis 26 años, ¿no?
1: Veintiséis ¿no? años, porque ya sí. tiene el primer Game Boy. Sí, sí, sí. Si no te fallan tus matemáticas, porque las mías no fallan. Ah, ya
0: soy muy mal, sí, no, lo admito que sí. Oye, Elitza qué buenos recuerdos, ¿no? Con el primer Game Boy.
1: Sí, de hecho sí, porque aunque no parezca, yo sí lo compré en su momento. ¿Pero ¿por qué que no parezca? Porque a lo mejor me veo más joven, porque... <risa> No, olvidando esa cancela de porquer que me hizo la burla aquí enfrente no no me disfruta tu respuesta no lo decía por eso bueno, que, muy mal. bueno les comento que eh, esta consola fue creada por Gunpei Yokoi quien también bueno obviamente es conocido por otras aportaciones y, bueno, por ahí yo subí en mi Twitter, @lizia mis fotos del Game Boy, porque todavía lo tengo en su caja, porque todo okay. perfectamente bien cuidado.
0: ¿En serio? Sí, de verdad. Vale. Muy bien. Yo también tengo mi primer Game Boy, pero no en su caja original, pero sí lo tengo súper bien cuidado y sirve y todo. Entonces, sí. El ladrillo, ¿no? Que le decían.
1: El ladrillo, pero bastante afortunado pero por, por supuesto, muchos años.
0: Que salió por ahí una foto de la candidata presidencial Hillary Clinton jugando con el Game Boy en un avión. Pero y con
1: el, es, Game el Game Boy original. Con el
0: Game Boy original. Entonces, como que rompió de pronto como el internet y varios sitios de videojuegos retomaron esa foto, un poco subiéndose al tren del mame de lo de, sí. de Hillary Clinton, blah, pero se me hace una foto interesante y en el cumpleaños del Game Boy, bueno, creo que viene muy al caso recordarlo con esta señora, ¿no?
1: Así es, porque muy yo no yo no había visto esa noticia. Oye, ¿qué
0: juegos tienes?
1: Tengo todavía, bueno, el Tetris que venía, mm. tengo uno de los supersónicos que era muy divertido. Ah, qué chido. Sí, Ajá. y tenía un Final Fantasy, Okay. No recuerdo cuál era porque jugaba de niña y tengo una cajilla ahí verde. <risa> Llegué a tener. Creo que esos eran los únicos que tuve y después, después me prestaban alguno, pero. Okay. Ya sabes que de niño no tienes dinero y jugaba. Sí, sí,
0: sí. Y era muy caro.
1: Y era muy caro, era muy caro. y todas las veces jugaba Tetris y Tetris sí, y Tetris y, tetris sí, 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 y los sí, sí, Supersónicos. Sí.
0: Exactamente. Yo tenía, bueno, tengo Tetris, tenía el de tenis, ¿te acuerdas?
1: No, de Mario. <risa>
0: creo que también el Doctor Mario. Ajá. Y uno de Mario, Mario Land, no sé qué. Creo que príncipe de Persia también. Y uno de las Tortugas Ninja. En el original. Beña. Sí, no me acuerdo si estoy confundiendo ya entonces.
1: Sí, no sé, porque no sé, no recuerdo yo tampoco, pero Sí, era de las tortugas
0: ninja, ¿no? Y obviamente, pues los Pokémon, uh -huh. que todavía la vez van para el ladrillo. Bueno, sí. bueno, una maravilla, total. Pero bueno, ya, nos vamos a poner tristes por Sí, esta porque vay
1: vayamos a noticias más actuales. <risa>
2: Okay.
1: Bueno, no sé si quieres empezar porque fuimos al evento este esta pasada semana, o cuando ustedes escuchen esto,
2: de, de,
1: whatever, de Final Fantasy XIV eh, a Realm Reborn, con una nueva expansión que presentaron que es Heaven Sword. Uh -huh. Bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar al director del juego Naoki Yoshida uh -huh. que asumo que por ahí en Chilango estará la entrevista Miguel que te Alicia,
0: Correcto, sí ¿Y dónde veremos la tuya?
1: La mía porque la veremos cuando anuncie el nuevo sitio en el que elaboro Ah, mira nomás Así es, porque ya les avisaré en mis redes sociales eh, En donde verán la entrevista en video Pero bueno, mientras por aquí les queríamos comentar un poco de lo que vimos del juego Y pues en breve alguna de las respuestas que nos dio el director Que me cayó muy bien a ti, que. Sí, muy bien,
0: me hacía, eh, daba respuestas muy buenas uh -huh. Y además como muy jovial, como que se sí. nota que le gusta su onda Entonces a mí me cayó muy bien, también.
1: Sí, sí, de hecho bastante, bastante agradable eh, bueno, ¿quieres que platiquemos qué vimos del juego Poké? Sí,
0: primero si quieres comentemos del juego Porque uh -huh. yo la verdad no nunca había jugado Un, play, eh, un PlayStation, un PlayStation, un PlayStation <risa> Soy una
1: un Final farsa, Fantasy una 14. farsa <risa> Solo estoy aquí para lo físico
0: Solamente he jugado Xbox, no necesito
1: no <risa> Bueno, sí, yo tampoco había jugado Final Fantasy XIV precisamente pues Porque es un juego en línea Y luego uno no tiene tiempo para dedicarle tanto Además de que Exacto. el original Final Fantasy recibió unas críticas horribles uh
0: -huh. ¿14?
1: Sí, el 14, Final Fantasy 14. Sí, no, hay que aclararlo.
0: Luego te van a llevar los troles ahí.
1: Muy bien, porque muy afortunada tu aclaración. Y bueno, resulta muy meritorio que Naoki Yoshida eh, fue llamado en el momento en el que tenían que hacer como una... Pues salvar a Final Fantasy 14 de la destrucción. Uh -huh. Y entonces es cuando sacan el de a Realm Reborn, que es cuando ya a la gente le empieza a gustar Final Fantasy 14. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, la historia es bastante larga, obviamente no la vamos a comentar por aquí, pero parece que para que jueguen esta nueva expansión, heavens ¿por que está soñando tu teléfono? Este, Para que jueguen esta nueva expansión, tienen que haber jugado, por lo menos está relacionado con el final de Arena Reborn. Uh -huh. Por lo que vimos que hay una gran destrucción, bla, 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 que no les voy a spoilerear. Y bueno, ahora tenemos una nueva clase de clase, especie de raza. una raza nueva uh -huh. que se llama aura o aura como le dicen ellos que tienen cuernos y bueno son diseños bastante interesantes porque hay desde los que se ven cute hasta los que se ven bastante rudos. rudos como bestia y también crearon tres nuevos trabajos que uno es el dark knight que utiliza una espada grande con, de esa que manejas con dos manos
2: uh
0: -huh.
1: por otro lado tenemos al ¿Cómo se llama? ¿Mecánica o...? ¿Meca? No, el que utiliza pistolas. No me acuerdo. Bueno, ahorita se me va el nombre, pero es un personaje que pedía mucho a la gente que utiliza pistolas y ataque de largo alcance. Y el maquinist se llama. Uh -huh. Y por otro lado tenemos el astrologian, que es eh, pues como un healer, pero que utiliza unas tarjetas de tarot de una manera bastante interesante para... Pues Para ayudar a, a su equipo Y lo que está padre En este Final Fantasy que me gustó Es que tú puedes elegir cualquier raza Pero igual puedes especializarte en distintos trabajos Entonces tienes muchas opciones Para tu personaje Y bueno, lo que pudimos hacer en el evento Es que nos dejaron crear un personaje Desde cero, con las típicas opciones De un RPG y por el otro lado luego tuvimos la oportunidad de jugar algunos de los minijuegos que venían incluidos Yo por ahí hice unas carreras de chocobo oh, no, no, no. <ríe> Por cierto vamos a tener en este unos chocobos negros voladores uh -huh. Que son uno de los primeros vehículos de pues de aire, aunque habrá otros Y pues no sé, ¿por qué, ¿qué más quieras comentar tú?
0: pues yo no jugué nada de eso, Litzia, porque
2: porque estás <risa> Está entiendo
1: padrísimo.
0: no, no jugué nada de eso porque yo fui como a un otro área que ya no me correspondía porque no podía ir en el original entonces cuando yo llegué, más bien ya nada más me dejaron jugar solo eh, un poco el juego uh -huh. antes de la entrevista que ahorita comentaremos eh, lo que jugué fue, sí, creé mi personaje desde cero pero después ya literal llegué a explorar el mundo, ya no hice nada de los minijuegos nada de eso, eh, obviamente pues es un juego que no puedes agarrar tan fácilmente, tienes que estar yendo cómo jugarlo, tenías que hacer bien a tu personaje, eh, aprenderte los comandos, ver si quieres jugar con el control o con el teclado y el mouse, etc. Uh -huh. Entonces, bueno, obviamente no avancé en nada porque aparte fue muy poco tiempo y obviamente también este, pues me mataban en las batallas y eso, pero creo que es un juego muy complejo, sí es este, complejo y completo porque sí tiene una buena historia, pero también es muy emocionante y muy entretenido. Entonces yo creo que es un juego que le tienes que dedicar mucho tiempo pero no, por eso es malo, al contrario, pues si tienes ese tiempo y eso, la verdad es que yo sí le dedicaría como lo, lo suficiente para poder ir avanzando. Entonces, bueno, de primera impresión sí me gustó y sí quisiera como jugar un poco más. Lo jugamos en PC, ¿no? Así Entonces es. eso también involucra mucho el que se veía muy bien, los gráficos estaban muy bien, eh, las texturas estaban muy bien también. Y creo que sí, bueno, es un brinco total desde que lo bueno, vimos por ahí del 2010 hasta ahorita. Uh -huh. Bueno, totalmente, ¿no? Y justo de eso, Litzia, si te parece, hablamos un poco de, de la entrevista. a uh -huh. rasgos para que lo vean tanto en el canal de Litzia como en chilango.com eh, A mí me gustó que bueno le pregunté que cuál había sido el reto más grande de retomar un juego que estaba bueno
1: hecho también hice la misma, pregunta, la misma pregunta que la misma pregunta veamos si contestó lo mismo
0: bueno te voy a decir que contestó que contestó que lo más difícil fue conectarse con los jugadores de nuevo uh -huh. sí fue la misma respuesta
2: no a mí ok no. muy bien
0: que bueno <risa> que, <risa> que fue lo más eh, complicado no tanto como los aspectos técnicos y todo que sí lo subo pero lo más complicado fue retomar la confianza de los jugadores que me parece una respuesta muy buena y creo que sí es lo que debe de importarte más, ¿no? Más que a lo mejor lo, lo, lo material o lo técnico, pues el, la confianza de los fans, ¿no? Y bueno, ya no les voy a decir más para que le la entrevista en Gamers, chilango.com diagonal Gamers. pero bueno, le pregunté por, por la serie en general de Final Fantasy, por qué cree que le gusta tanto. Eh, obviamente hablamos de Javan Swartz. Y Litzia, mi pregunta favorita es que eh, le, le hice, le pregunté qué que es desde a trabajar en Square?
1: También le pregunté eso, ¿por qué? Ay, no,
0: eso sí no es cierto, ¿en serio? Sí, en serio, es Ay, mi primera es pregunta. Muy mal. Ya la
1: podrás ver en video. Bueno, ¿por
0: qué? Lo, lo veré. Este, porque pues es como el sueño de muchas personas y, y sobre todo los desarrolladores trabajar ahí. Me gustó mucho cómo respondió eso y bueno, pueden leer la entrevista <risa> o verla con el canal de Litzia Copiona en <risa> chilango.com diagonal Gamers, busquen ahí la entrevista se llama ¿qué se siente trabajar en Square Enix? o oh, no, perdón, se llama ¿cómo es en realidad trabajar en Square Enix? entonces, chequenlo por ahí ¿a ti qué te dijo Litzia?
1: bueno, poco en breve también porque no voy tampoco a decirles toda la entrevista pero acerca del mayor reto eh, para responder a tu pregunta nos dijo que una parte importante era que como el Final Fantasy XIV ya era un juego masivo online RPG, tenías que tener muchos elementos de los Final Fantasy, pues primeros, para que la gente se pudiera identificar, aunque al mismo tiempo, pues, ganar nuevos seguidores, porque a lo mejor algunos entraban a este como su primer Final Fantasy. Mm. Entonces, como que crear elementos que reconociera la gente, eh, característicos para crear un universo, pues, familiar de Final Fantasy. Otra pregunta poca que le hice es que resulta que él es muy fan de Game of Thrones. Ok. Y entonces le dije que si sí, algo de esta serie había utilizado como inspiración o que de dónde sacaba inspiración para, pues para crear los universos que está incluyendo en este juego. Y bueno, sí dijo que sí era muy fan de la serie de Game of Thrones, pero era más como del aspecto dramático que en sí era muy difícil decir una influencia pues como ya sabemos porque uh -huh. tiene miles pero lo que yo quería es que me dijera cuáles uh -huh, uh -huh. y entonces mencionó que es muy fan de los primeros tres títulos de Dragon Quest así como de bueno, de estas nuevas películas de Star Wars que vienen uh -huh. también es muy fan de Lord of the Rings, de los libros originales uh -huh. y que por supuesto no puede olvidar el juego de Ultima Online porque bueno, fue un, yo creo que lo que lo introdujo en, pues en los videojuegos Y pues ya Porque creo que eso es lo Ah bueno también nos mencionó obviamente que Un reto grande es mantener No solamente lanzar el juego sino mantenerlo Bien porque obviamente Tiene que tener los servidores eh, bien, aparte uh -huh. de todos los parches que lanzan para este tipo de juegos y que cree que destaca a su equipo porque si sí tienen la menor cantidad de bugs y de problemas cada que lanzan actualizaciones o eh, nuevos parches y que sus servidores pues funcionan bastante bien.
0: Ah, eso es súper loco, eso de estar lanzando lo, los parches y eso, porque nunca sabes si puede fallar o no, por más que hagas pruebas.
1: Aparte nos decía que lanza el mismo tipo de parche, pero con distintas variantes, por ejemplo, para China, para Corea, yeah. para el PlayStation 3, para el PlayStation 4, uh -huh. y bueno, hay que recordarle a la gente que este juego saldrá obviamente para PlayStation 3, PlayStation 4, para Mac y para Windows,
0: correcto y bueno otra ya para concluir a mí me cayó muy bien decíamos eh, en general es muy chido pero también me cayó bien porque de, a mí me dijo que era muy hardcore gamer que ahorita obviamente pues, ya no juega tanto sí, porque sí, ahora sí. hace videojuegos pero que cuando era más joven que era así de los que no dormía y no estudiaba y no iba a trabajar <ríe> y todo obviamente es un poco mal
1: y ganó un trabajo en Square sin estudiar y ganó un estudiar. trabajo en
2: Square
0: entonces no bueno obviamente sí, <ríe> su y todo. sí, sí, sí. pero bueno el caso es que no hacía la tarea de pronto cosas así como travesurillas por Ajá. jugar entonces pues, me cayó bien la verdad es que luego como que no, no tienes ese contacto con, la, con los directores o con la gente involucrada en los juegos tan cercano. Y pues uh -huh. gracias a Square por la invitación de, de esta entrevista.
1: Así es, porque Y bueno, fíjate como, como fuimos a este evento de Final Fantasy. Me puse el fin de semana eh, a recordar un poco de los juegos anteriores uh -huh. de Final Fantasy. Y yo te quería hacer una pregunta, porque ¿cuáles son bueno. los, los summons que te gustan más? En Final Fantasy ¿De qué Final Fantasy? Si acaso recuerdas Ay. O que te hayan impresionado en su momento
0: Pues bueno, obviamente me impresionan los del 7 Que es mi juego favorito de toda la historia Pero también de pronto los del 4 Que eran como todos bonitos, cutes Pero también como medio este malignos uh -huh. O sea, medio acá rudos Y obviamente también debo de mencionar que me así La palabra impresión eh, fue la que me provocó En Final Fantasy 15, en el demo Ah Después,
2: bueno, sí,
1: sí Y ya, y ya muy adelantado sí, eso, eso ya es
0: pero eso sí no lo habíamos visto en el 13, por ejemplo, no a ese nivel. Entonces es un brinco interesante.
1: Sí, de hecho no sé cómo va, o sea... ¿Qué tanto tiempo vas a gastar en una batalla si uh -huh. viste que sacan un summon de lo más básico y dura Ajá. minuto y medio? Exacto. O, o sea, ¿cómo va a estar eso? Está bueno,
0: porque ya estamos acostumbrados a pues ese tipo de cinemas enormes, digo Hideo Kojima, saludos. Este. Entonces tampoco, o sea, pero saludos. sí estamos Seguro muy nos interesante. escucha, ¿por ah, qué? Por supuesto, yo le dije que nos escuchara este, a mi amigo. Sí, o sea, estamos acostumbrados a eso. Y bueno, también es de lo que vas. O sea, yo siento que si juegas un Final Fantasy, sí. sabes que ver ese tipo de cosas ya muy locas y. Ajá obviamente pues también es un juego de mundo abierto, entonces pues ya también sabes que va a haber un tiempo considerable de juego, ¿no?
1: Aunque dicen que este está un poco lineal, ¿no has visto esas críticas? ¿El Final Fantasy XV? Ajá.
0: No, al contrario, que está pues, de mundo abierto.
1: Sí, pero que dicen que va bastante lineal para ser de mundo abierto.
2: Uh,
1: bueno, porque pero lo que yo quería decir. A decirles, todos le buscan. Lo que yo quería decirles es que a mí imp me impresionaron mucho, en su momento, como sabes, los de mi Final Fantasy favorito, que es, porque... es
0: El 8. Yo sí me acuerdo de las cosas <ríe> bien, de Muy muy bien, Alicia, porque por Dios, bueno. Obviamente. Pero
1: estaba viendo los Summons del Final Fantasy 9 porque ah. yo el 9 no lo jugué porque Muy... ya recordé, porque los monos son horrendos porque no, son, sí, son una especie de ena enanos adultos que no sabes ah, si es bueno, niño niños, no sabes si es un niño ah. enamorado o fijas? en un juego de fantasía como un cuento de de los, los monos y luego los, y luego los Summons se ven peor que los del Final Fantasy 8
0: eh... Sí, o no, sea, o sea, ¿qué le llamas peor?
1: Peor, porque se ven como de peor calidad. O sea, obviamente tienen mayor calidad, pero no la aprovecharon bien. O sea, como
0: que el estilo no te gustó, El estilo visual no te gusta.
1: Es horrendo, horrendo.
0: Bueno, entonces ahí se explica. <risa> También parece que es, que es un juego enormemente genial. De hecho, está como la en historia... mi top 3.
1: Ajá, sí. O sea, pero maravilla.
0: No. Es una maravilla, es una bueno,
1: joya Esos eso días sí daría para largas tardes de discusión <risa> bueno, Pero
0: ¿por qué te estabas acordando de ello
1: Bueno, porque vi, obviamente relacionado Con este Final Fantasy XIV Me puse a ver los Summons de Final Fantasy XV eh, 15, Que ya estaban saliendo, entonces uh -huh. Traté de recordar los Summons anteriores Y me llevé una muy mala impresión Con uh -huh. los del 9
0: <risa> ¿Cuáles son tus favoritos, pero respecto a el nombre del Summon? O sea, Ifrit, Shiva. Pues
1: sí, porque aparte de Ifrit Que es mi favorito por obviamente la parte visual y aparte me acuerdo con cel el de Final Fantasy VIII se ocupaba muy bien. Me gustaba mucho uno también de Final Fantasy que era uno que se llamaba Brothers, que era como mm. un mono grande y uno chiquito y ya luego nunca volvieron a salir, como que no fueron exitosos.
2: Uh -huh. <risa>
1: Pero bueno, obviamente también Odín. Eh, ¿Cuál otro es tu favorito?
2: Eh,
0: a mí me gustaba del 7, Los Caballeros de la Mesa Redonda. Ajá, que era espectacular. Espectacular. Sí, 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 Y las hermanas estas, que yo no me acuerdo cómo se llamaban, que eran como unas hermanas insectosas y de flor. No, no me acuerdo cómo se llaman Que también
1: ¿no? hay un poder Más adelante Bueno, no un poder Un Summon Que son como unas hermanas de agua, ¿no? ¿No eran Shiva? No ¿En no el 13? no. Ah, pero más bien es sí, Shiba, el 13 que la dividen son dos, en dos. Ajá. Sí es cierto. Sí. Y
0: se convierte en la moto de snow, además.
1: Ah, sí es cierto. Que además ahí hacían este summons con como con vehículos y ajá. así. Estaba padre, sí, estaba está muy está loco padre. eso.
0: También en el ah no sí, era ahí Ecatomber, era en el 13 también y era como una fortaleza creo. Uh -huh. Entonces sí había cosas como muy locas, muy Transformers, la verdad, en el, en el 13, pero pues padres, la
1: verdad. Sí, bueno y les de, les quería decir también que no sé si recuerdan el Final Fantasy 12 que ya teníamos summons que siento que son de yabu porque
2: <risa> ¿Por no
1: sé, tenían summons que so, eran de signos del zodiaco. Ah
0: sí 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 yo también soy de yabu. Sí más, sí
1: más unos más que eran como de la muerte y no sé qué, Ajá. pero el chiste es que la dirección de arte estaba bien padre de Ajá. de esos summons.
0: Sí. Sí, muy digno también Final Fantasy 2.
1: Bueno, bueno, pero ya dejemos de hablar de Final Fantasy porque...
0: <risa> Bueno, está bien
1: Bueno, pues En breve nada más les comento que El pasado fin de semana Fue la convención de Star Wars uh -huh. uh, El 16 al 19 En Anaheim, uh -huh. California y bueno, entre muchas cosas que habrán visto los fans de Star Wars que yo no soy una de ellas realmente okay. pues se mencionó creo que algo muy importante que fue el nuevo Star Wars Battlefront,
0: Battlefront.
1: así es, que es bastante destacado Poke, porque pues el último lo habíamos tenido en el 2009 y ya había sido un título de hecho ya bastante pequeño para Nintendo 10 y para PSP y bueno, este va a ser desarrollado por DICE eh, parte de EA obviamente, muy digno Sí, muy digno. Y tiene algunas cosas interesantes, porque para empezar, eh, bueno, se menciona que puedes jugarlo o en primera o en tercera persona, uh -huh. lo cual pues es como algo medio raro. Vamos a tenerlo para PlayStation 4, Xbox, Xbox One eh, y y PC, bueno, PC en Origin, PC. <risa> ya estoy hablando en inglés porque...
0: <risa> es que ya estamos para el E3, ya nos vamos a ir pronto.
1: Así es, así es, ya, ya, ya estoy practicando. Exacto. Y vamos a tener un DLC descargable, que bueno, un DLC obviamente descargable, que va a salir el 8 de diciembre. Y si preordenas el juego, lo, lo podrás descargar tú antes, el 1 de diciembre. El foco del juego va a estar eh, ubicado en la trilogía original y vas a poder explorar cuatro planetas hasta el momento es lo que han dicho Endor, Hot, Tatooine y chin no tengo el otro ¿Poke? Eh,
0: Las... Zulust, Zulust, Zulust Zulust
1: así es y bueno, hay una cosa también muy rara Que te dicen que si reúnes ciertas condiciones Las cuales no ha dicho obviamente DICE Porque mm -hmm. todavía hay pocos detalles Vas a poder jugar con el personaje de Darth Vader mm -hmm, Correcto Eso es bastante Está pues, bueno. llamativo, ¿no? Mm -hmm. El juego sale el próximo 17 de noviembre y bueno, pues... ¿cómo? Va a
0: llegar al mismo tiempo, perdón la interrupción, a uh -huh. México, Estados Unidos y Canadá, que eso es algo padre también. Sí. Porque nuestro mercado ya está siendo bastante más tomado en cuenta.
1: Sí, de hecho me parece que para el Reino Unido sale hasta el 20, ¿no?
0: Algo así. Sí, <risa> unos días después, tampoco tanto. Pero... <risa> algo
1: tenían que tener de
0: desventaja la
1: gente de primer mundo. Por fin. <risa> no, bueno, ya. Y bueno, eso es este nada más, si les gusta Star Wars, pues estarán pendientes de este título.
0: Exactamente, ya nada más para concluir eh, Yo tengo aquí que va a tener un multijugador competitivo de hasta 40 personas wow. Y también podrás tener, obviamente, eh, modo cooperativo Con algún amigo en pantalla dividida uh -huh. O cooperativo en línea, que también está muy chido Y me emociona para que no seas todo el tiempo fuera forever dadrón
1: Sí, como nosotros, ¿no, porque?
0: Exactamente, <risa> justo por eso lo dije
1: <risa> Bueno, porque pues, ¿quieres ir a nuestra noticia principal?
0: Eh, o antes quieres
1: mencionar lo de Xbox ¿Por qué
0: no primero lo de Xbox Y luego lo de este, um, Lo de Mortal Kombat
1: Ah, perfecto. ¿No?
0: Bueno, lo de Xbox es rápidamente, Litzia. Pues hay un adelanto ya de la conferencia del E3 de, de Xbox. Y yo creo que ellos se adelantaron porque en el pasado dejaron un saborcillo medio agridulce. Mm. Porque dijeron que se iban a enfocar en los juegos. Sí hubo juegos, pero de pronto muchos que tuvieron que ver con third parties en lugar de los originales de Xbox. Uh -huh. Se esperaban muchas cosas de incluso de Quantum Break, se esperaban cosas de Rare, se esperaban cosas de los estudios First Party, pero pues no tuvimos nada de eso. Entonces, bueno, Xbox ahora justo para compensar eso eh, dijo todo lo contrario que en esta ocasión se van a enfocar en los first party obviamente Alicia pues no dejarán de lado los third parties y por supuesto que ya vamos a tener el Call of Duty ahí el nuevo Call of Duty que parece como de ya ese sí para que sea de Yahoo todos los días es lo mismo pero bueno sí vamos a tener third parties pero además en Microsoft se va a enfocar mucho más en los first parties a qué se refiere? Bueno, pues vamos a tener seguramente cosas de Halo 5, por supuesto, Guardians. Vamos a tener cosas de Crackdown, vamos a tener obviamente Quantum Break, que lamentablemente Alicia si no sabía tú pues ya está hasta el 2016, mm. lo cual es una pena.
1: Ah. Sí, y por muchos sentidos, porque que ahorita sí, comentaremos. Sí, ahorita
0: comentaremos, sí, terrible, terrible. Vamos a tener obviamente lo nuevo de Gears of War, vamos a tener algo de Forza Motorsport y Microsoft adelanto que vamos a tener una nueva IP, una nueva propiedad, que obviamente pues será sorpresa, ¿no? Uh -huh. Hasta el E3, vamos a ver qué tal. Y pues me emociona que Microsoft ahora sí se enfoque mucho más en First Party, ¿no? Creo que ya era justo porque luego así como que se diluye que Microsoft también tiene buenas propiedades o no sé qué opinas tú Litzia?
1: No, muy de acuerdo, porque además obviamente pues ya estamos con la generación actual con la nueva consola y pues queremos jugar más cosas, ¿no? No nada más eh, los títulos de desarrollados pues por Third Party.
0: Exactamente. ¿no? Yo creo que se va a poner buena la guerra de consolas ahora sí con lo que va a presentar Microsoft. Pero bueno, habrá que ver Sony que presenta y Nintendo que por supuesto no se va a quedar atrás. Uh -huh. Entonces, bueno, no creo que tampoco la tenga Nintendo, tan fácil Xbox.
1: Nintendo nunca se queda atrás. Pues.
0: Nunca, nunca jamás. <risa> sí, no, bueno. Pues eso es todo, Litzia. ¿Cómo ves?
1: Eh, bien, porque esperaremos al E3. Eh, como siempre me emocionan mucho estas conferencias. Uh -huh. Y pues ya les traeremos todas las noticias.
0: Espero verte por allá
1: así es, porque quizá nos encontremos quizá bueno. bueno, ibas a mencionar ya pudiste jugar Mortal Kombat
0: Así es Litza. ¿tú por qué no juegas Mortal Kombat? ¿Es de esos juegos que la gente borracha juega como tú dices?
1: No, de hecho Mortal Kombat es uno, uno de mis juegos, no favoritos pero uno de mis juegos de peleas favoritos
0: okay. pero
1: todavía no lo tengo, porque todavía no más. lo tengo y he estado con muchas cosas entonces no he podido todavía adquirirlo y mucho menos sentarme a jugar
0: Bueno, espero que pronto lo compres y llegamos unas retas porque por ahí me debes desde Destiny y hay unos jueguillos okay. en línea Sí,
1: que te robaste mis botas, ¿por qué? <risa> no <risa> lo olvidaré Increíle,
0: Nunca lo vamos a olvidar, no, yo tampoco, no, muchas pero bueno, Mortal Kombat Litzia, pues ya lo pude jugar, estuve jugándolo bastantes días ya bastantes horas, y bueno, en resumen porque por supuesto le dan la reseña en chilango.com diagonal chilangamers pero en resumen lo que les puedo decir del juego es que está muy divertido, obviamente, bueno, se esperaba que así fuera, yo como ya saben y lo he dicho, soy muy fan, uh -huh. me gusta mucho que es muy kitsch, me gusta mucho que es súper sangriento, gratuitamente y gores, gratuitamente, y hay diálogos súper tontos, gratuitamente uh -huh. o sea, todo está muy consciente para que sea así uh -huh. entonces, eso me gusta, como esa desfachatez de Mortal Kombat, me siempre me ha gustado, me gusta que tiene cosas ocultas, me gusta que hay como mitos alrededor, o sea, todo esto que han creado eh, los de Nero Dream, eh, me, me parece funciona, entonces bueno decir que este es el mejor Mortal Kombat de la historia sin duda alguna no nada más porque se ve bonito, sino porque tiene eh, buen, eh, buenas mecánicas de juego, tiene eh, variedad en los personajes tiene por supuesto también nuevos movimientos tiene una combinación creo afortunada entre personajes viejitos y nuevos personajes pero los viejitos están muy chidos porque ves como no, no evolución pero sí cómo han envejecido de verdad entonces pues son nuevos looks no, o sea ya no son como tan ágiles y sí se con, se contrastan con los jóvenes que está chido entonces sí sí se nota eh, los Fatalities están muy chistosos están las Brutalities Tienes minijuegos también muy afortunados. Está lo de la onda de las guerras de las facciones en línea, que también está chido. Las retas, bueno, son brutales. Eh, y creo que en resumen es un muy completo. El único punto negativo, más otros que les estaré diciendo en Chilango, eh, que ahorita me viene a la mente, es eh, si sí está un poquito desbalanceado de pronto. O sea, y eso pasa muy seguido en los juegos de pelea. Sí. Que hay personajes que te dan dos golpes y ya te bajan todo. Por ejemplo, Goro, pues si lo compraste en PlayStation 4 y lo bajas, bueno, vas a ganar muchas este, uh -uh. batallas con él. Pero también Kotal Khan está súper poderoso, entonces te baja muchísimo de dos golpes. Aunque también por otro lado no es tan ágil, no, obviamente es más pesado, no puedes tirar con muchas patadas. Uh -huh. Como que quisieron balancearlo, pero no le salió.
2: entonces pues yo
0: creo que sí, yo creo que sí. Vamos a tener por ahí unos parchecillos, porque sí hay unas quejas por ahí, entre ellas yo me, me incluyo en esas quejas. Pero bien fuera, de verdad, Lynch, te lo recomiendo, es muy divertido y si no tienes como un juego de peleas en tu, en tu colección. Vale la pena que tengas Mortal Kombat O que te esperas un nuevo Street Fighter Street Fighter 5 No, no, no,
1: soy más fan de Mortal Kombat Sí, tú eres mucho
0: más de Mortal Kombat Sí,
1: sí,
0: sí O de Smash Bros Sí, o de
1: Smash Bros Wow, wow Detestable Bueno, ya
0: les estaremos contando más a detalle Cuando Lid se lo juegue Y recuerden en Chilango.com en Y nada más les quería comentar una noticia Respecto a Mortal Kombat 10 O X que Elitza, eh, los desarrolladores, dijeron que vamos a tener, por supuesto, más eh, contenido descargable uh -huh, y, obviamente, obviamente y uno de ellos tendrá que ver con, eh, bueno, tú no lo has jugado, pero en la historia aparecen unos personajes que son importantes y que ya son viejos conocidos, pero no puedes jugar con ellos, no sí. los puedes uh -huh. controlar, solo peleas con ellos o aparecen como ahí cameos. Entonces el chiste de esto es que eh, los desarrolladores dijeron que puede que estos personajes pues sean descargables y uh -huh. puedas jugar con ellos, que bueno, es algo muy lógico. Por ahí algunos muchachos ociosos, ya sabes de, de los videojuegos, pues ya descubrieron cómo jugar con algunos, <risa> con Baraka, con Sindel, con algunos otros que aparecen por ahí. Entonces, bueno, tampoco es una gran sorpresa. Recuerda, Alicia, que también vamos a tener a Jason Burgess, uh -huh. a Predator, a Tania y a otro que siempre se me olvida su nombre en el primer pack de combatientes. Uh -huh. A ver, unos más ya está confirmado y seguramente tenemos pues, a estos personajes de la historia, ¿no? Baraka y Sindel y todos estos. Entonces, bueno, les estaremos informando al respecto y más novedades de, de Mortal Kombat en los siguientes podcasts.
1: Así es, porque también en el anterior pueden checar... Eh... Los, las transacciones en línea ¿no? que, ah, sí. que están haciendo. Esa es
0: otra que también está muy polémico porque... Uh
1: -huh. Como todo lo que es transacción pues, en sí. línea siempre es polémico. Sí. Pero bueno, porque vamos a mi tema favorito. Yo no me había enterado Bien. lamentablemente. Muy lamentable,
0: Liz. Sí, muy
1: lamentable. No sé si ustedes sepan cuál es mi juego favorito de Xbox Poké.
0: ¿De Xbox 360? 360,
1: obviamente, sí. del uh -huh. 360 Alan Wake, ¿no? Sí.
0: De hecho, para mí es como de lo mi favorito de todo Xbox. ¿eh? Sí. Xbox, Xbox de, 360 de hecho para y mí.
1: Mm-hmm.
0: ¿No? Entonces la aclaración estuvo un poco de más, lo, lo lo acepto, lo lamento. Es que tú
1: dijiste Xbox One, sí, no, digo Xbox no, 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 Xbox y dije, "No, bueno, no, no, sí salió el bueno, 360". Bueno, pero igual para ti pero... te
0: gustan otros juegos de Xbox No nada más Alan Wake.
1: No, para mí es el mejor o, de todos. Obviamente todo Xbox. me gustan más, pero es mi favorito. Ah, bueno,
0: entonces estamos en las mismas.
1: Estamos en las mismas. ¿Todo
0: litcha, ¿qué pasó?
1: Bueno, pues resulta que eh Polygon creó, bueno, no creó, presentó un video una de exclusiva. Lo, una exclusiva de lo que sería el pues, prototipo que ya nunca salió de Alan Wake 2.
0: Sí, 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 hay mucho que comentar al respecto. Mucho que
1: comentar. Porque
0: eh, vimos el video, pero además eh, ellos en Polygon tuvieron una entrevista uh -huh. donde además del video eh, preguntaron a este señor, que es Sam Lake, ¿no? Creo. Uh -huh. el, de, el de... Exacto, este, Lake. Exacto. Eh, hablaron justo, pues hay una entrevista, tienes que leerla, lista porque es una entrevista entre nostálgica y entre emocionante, porque si sí quieren que salga la web 2, pero están con la onda de Quantum Break y como que yo un poquito qué pasó. Y pues al principio como que Microsoft, no es que no los quería apoyar, pero como que le quisieron dar prioridad a otros proyectos.
1: Ajá, gracias.
0: Exacto. Pero está abierta la posibilidad de que puedan sacarlo en alguna consola de Xbox o con cualquier otro publisher. ¿no? Entonces... Bueno,
1: es que aquí yo tengo un quote precisamente de Sam Lake que dice que una vez que Quantum Break, eh, pues terminen con Quantum Break, que lamentablemente como ya estábamos uh -huh. escuchando hasta el 2016, uh -huh. pero el estudio amaría eh, regresar para pues finalizar o hacer la secuela de Alan Wake. El cual, bueno, si ustedes no tuvieron la oportunidad de jugarlo, es un juego increíble uh -huh. y tienen que probar. Ya creo que lo hemos recomendado 80.000 mil veces. En
0: toda la historia en, de los en medios toda la donde historia hemos estado. En los medios en los que hemos estado y
1: estaremos. Y seguiremos, exacto. Pero bueno, eh, también afortunadamente, antes de comentar el video a fondo, pues también estaban teniendo pláticas acerca de llevar Alan Wake original a Xbox One para que Bien. la gente que no tuvo la oportunidad lo pueda disfrutar acerca de si lo van a llevar a otras plataformas como PlayStation 4 dijo que es altamente improbable. Uh -huh. Entonces, bueno, se mantiene como exclusiva hasta el momento y pues ya cuando salga la secuela ya sabremos qué pasa en ah, ese si momento. Es que sale, ah, no secuela, ni siquiera lo digas, porque Se nos va a
0: cebar, no, no digas, no digas. No, no está confirmado. Lo que estamos comentando es un video, un demo uh -huh. que justamente es muy interesante, vale la pena que lo vayan, dura como 20 minutos Minutos? 12, minutos? 12 minutos Ah perdón sí. 12 minutos eh, Vale la pena que lo vean Porque si ustedes jugaron El primer jugaron Wake Y además jugaron El descargable American Nightmare uh -huh. Que no, 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 a mí no, 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 bueno es bueno entiendo.
1: Tiene sus cosillas. Tiene sus
0: cosillas. Van a ver justo como algunos conceptos de este demo de Alan Wake 2 pasaron a American Nightmare. Pero además hay otras cosas nuevas que nunca se habían visto, uh -huh. ni en American Nightmare ni en el primer Alan Wake, que están buenísimas. Es un video, como, como decíamos, de 12 minutos. Es algo largo, pero vale mucho la pena, porque está presentado como si fuera un trailer, uh -huh. porque tiene una cierta historia, pero al mismo tiempo también eh, ves realmente gameplay eh, por varios minutos. Uh -huh. entonces Y al final hay un cierre muy impactante.
1: Sí, que no queremos spoilerear, pero... Porque en Alan Wake, obviamente, decimos un, alguna cosa. Como es un juego muy de historia, aunque también es, obviamente, de, de acción y todo, pero pues la historia está muy involucrada porque, bueno, por si no lo saben, Alan Wake es un escritor y él mismo está escribiendo lo que está ocurriendo a su alrededor. Eh, es un, un juego de suspenso, de, de acción, un, algunos puzzles muy pequeños uh -huh. pero pues sobre todo eh, todo se enfoca en ir disparando y, e ir iluminando uh -huh. literalmente a, li, literalmente a los <risa> enemigos los cuales pudimos ver que ya han evolucionado un poco, ahora uh -huh. son todavía más agresivos sí. y bueno realmente es una trama muy interesante que no queremos aquí spoilear aunque ya haya sido un juego que ya salió hace tiempo
0: lamentablemente sí pero estoy de acuerdo contigo no spoileríamos, pero sí a lo mejor decir el inicio del demo trata de que Alan Wake claro. es una leyenda urbana así es y entonces tratan de alguien está investigando qué tan real fue Alan Wake Ajá. si es real o no como con testimonios de personas que supuestamente lo conocieron o que leyeron sus libros uh -huh. ¿no? entonces bueno hasta ahí vamos a dejarlo para que usted lo vean otros medios retomaron el video no nada más está en polígono, lo pueden yo creo que ver hasta en YouTube sí de mejor. hecho yo
1: lo tengo les recuerdo en mi Twitter arroba Alicia. ¿tú lo tienes? Bueno, no lo tengo, el video ah,
0: yo sí. tengo el A ver, Litzia, Tengo, re tengo el retweet de, ah. re
1: de Polygon por si ah, lo quieren ya, encontrar, ya, ya, ya. aunque no sé cuándo escuchen esto, quizá ya no lo encuentren, pero bueno por ahí anda.
0: Sí, 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 también lo pueden buscar en mi Tumblr, si no, pues métanse en Polygon, porque literal fue una gran exclusiva de ellos, muchos meses lo retomaron, y bueno, antes de, de pasar a otro tema, Litzia, me gustaría ya aprovechando la nostalgia, porque como que nunca hablamos de juegos viejo, que nos gustan sí, viejos, deberíamos, ¿no? deberíamos. una noticia Ajá. ¿Qué es lo que más te gustó de Alan Wake?
1: Ay, Poc, es una pregunta difícil es una, Sí, difícil. es una pregunta muy difícil es una pregunta
0: muy difícil
1: <risas> <risas> bueno es que para empezar Alan Wake tiene tantas cosas me gusta como todo este ambiente que manejan el hecho de que eh, utilizan mucho como cosas de Twin Peaks
0: uh -huh, más, más. Es, o sea una maravilla.
1: como que todas las pequeñas como los pequeños guiños que tiene el juego que tienes que ir descubriendo obviamente o sea que no es como que te lo vendan como Exacto. tal pero tú los vas descubriendo me encantó la historia se me hizo... Una, una historia muy original también me gusta que se presenta como capítulos, que cada capítulo tiene un cierre y tiene una canción uh -huh. de final,
2: uh -huh.
1: es como una serie televisiva, pero además me gustó también bastante el gameplay, es, es como entre suspenso y acción, pero siempre siempre estás asustado, ¿no? Uh -huh. pues, no uh -huh. sé si recuerdas, porque que yo gritaba todo el día Yo
0: nunca me voy a olvidar <risa> de la cara que ponía Litzia cuando jugaba, pero no era o sea, entre susto, pero también entre frustración y entre sí. angustia de ella Oh, sí, sí, sí. Así de, y que siempre te están espantando eh, Sí, nunca voy a olvidar Al mí Lisa no me vio porque yo jugué en mi casa así es. Pero seguro podría las mismas caras Porque sí era un juego que tenía un reto interesante Pero también toda la atmósfera era muy Angustiante
1: Así es, así es Y es un juego que pues empiezas de principio a fin Aunque tú puedes decidir hacerlo por episodios Y uh -huh. va quedando bien la historia Pero la verdad yo sí me clavé bastante
0: uh -huh. Pues mira, para mí, aparte de lo que ya mencionaste, Alan Wake es muy importante porque sí creo que fue muy, muy pionero en muchas cosas.
2: Uh -huh.
0: Como ya les habíamos comentado, para mí y también para Alicia, pues es el mejor juego de Xbox, no que, que existe. Eh. Ahora que ya están como muy de moda los contenidos episódicos que uh -huh. vimos en Resident Evil, vimos en Life is Strange, The Square, vimos en... Los, en Assassin's en, en Game of Thrones, en Jurassic Park, en The Walking Dead, que ya es como muy común que los episodios, sean juegos por episodios, ¿no? Incluso el mismo Mortal Kombat son episodios y la te lo van uh -huh. contando en el episodio 1, capítulo 3 y así. En ese momento, pues Alan Wake innovó en ese sentido. Sí. Que tampoco hay que decir que haya inventado esto, porque como ya lo habíamos dicho, Alan Wake está basado en en muchos eh, programas de televisión como Twin Peaks, en series de televisión. Entonces no es que ellos lo hayan inventado, pero sin los videojuegos Así no habíamos es. visto que te dejara incluso en suspenso al final de los episodios. Que pusieran, como dice Alicia, la música eh, al final, cuando van los créditos Ajá. y eso. Y luego, cuando inicias el siguiente episodio, te aparece lo de Previously on, Sí,
2: Alan Wake. ¡Ah, no, oh, la que quiero.
0: Entonces, era una genialidad. Eh, la música, bueno, es merece otro apartado eh, totalmente diferente, porque es maravillosa, tanto sí. la, la que tiene letra y música, como la que solo es música.
1: Ajá, y aparte hay un capítulo que involucra música de una manera muy original, con acción y disparos y todo.
0: Exactamente. La música es una maravilla, las referencias, tiene hasta su propia seriecita ahí, que es un homenaje sí. a Twilight Zone.
2: Ajá.
0: Zone, eh, y que tiene una tramita y tienes que seguir. Eh, los guiños, como ya dijiste, a la cultura pop, al, a la televisión, Alfred Hitchcock, a muchas, muchas cosas. Entonces, de verdad, creo que juego muy completo. A mí me eh, intrigó muchísimo la trama. Uh -huh. Se me hizo súper interesante, muy original. Yo no había jugado un juego así jamás. No, ni yo. Entonces se me hizo muy original y se me hizo muy bien escrito muy bien llevado también eh, muy de que te, también tienes que pensar no te lo dan todo lo peladito en la boca como bien dijiste entonces eh, muy chido y bueno yo creo que nos da como más coraje que no haya esa secuela Además de que nos gustó mucho el juego y quisiéramos ver una secuela como tal, pero porque se queda en Cliffhanger.
1: Sí, exacto. Eso es lo peor No, de no todo. sabes exactamente, Ajá. porque sí si, si da para una secuela y no tienes la conclusión de realmente qué pasó. Que se pasó
0: al final, exacto. Entonces, no es tanto porque estemos traumados con el juego, que sí, <risa> pero es más bien porque de verdad Queremos queda en saber. continuación y es una tristeza que juegos buenos y de calidad como Alan Wake, cuando te están dando pie a una continuación, no la haya. Cuando a lo mejor sí pudieron tener... O sea, no creo que haya sido tan difícil. Lo vemos en el demo este. Este demo no es nuevo, además. O sea, es un demo que se hizo en su momento y años después se destapa.
1: Aparte, por lo poco que se puede ver en el demo y si ustedes jugaron Alan Wake, van a ver qué tan bien ligada está esta, esta que sería la secuela. O sea, no Ajá. es una secuela forzada.
0: Como American Nightmare. Como American Nightmare, que sí,
1: como, ¿no? Ajá.
0: Sí, está totalmente... Eh, van a ver en el, en el tráiler, para no spoilear, como él O sea, Alan Wake ya, digamos, que adquiere como otro poder diferente uh -huh. que tiene que ver con lo que ya venía desarrollando. Y en este trailer lo que vemos, incluso lo dice Sam Lake, eh, Alan Wake ya es mucho más rudo. O sea, ya es como más el... Combatiendo a la oscuridad. En el juego original era no sabías que estaba normal. pasando en un uh -huh. hombre normal y estaba como muy eh, miedoso, un experto, ¿no? Uh -huh. Y ese era el, el objetivo del juego, para que tú también te sintieras como un poco, pues, con esa angustia. Pero ahora, pues, ya obviamente es alguien más maduro ya sabe perfecto qué onda con toda la oscuridad y todo esto chingón que pasa en el juego. Y pues ya es como más badass, ¿no? Pero aún así los enemigos también son más poderosos. Entonces, bueno, Litza, en resumen, véanlo de verdad si son fans y si no traten de conseguir el juego. No sé si a ti te pasó que luego así lo veías en Sandbox y eso así ah, sí. rebajado, así totalmente. Yo tengo la
1: edición especial, obviamente, que viene con su librito, pero padre. sí, sí, ya está bastante barato y...
0: Sí, traten de buscarlo. Ya no, a lo mejor lo van a encontrar en las tiendas como tal, pero a lo mejor una tienda que venden juegos viejitos o aunque sea semi nuevo...
1: O en línea.
0: O en línea, exacto. De verdad, cómprenlo porque es una joya y pues ojalá que después de este chistecito de Quantum Break...
1: Pase eh, bueno, Alan Wake está 2. padre
0: también, pero se ve Alan Wake 2.
1: Bueno, porque pues podremos seguir platicando eternamente, pero me parece que ya es hora de finalizar si no tienes ninguna otra noticia que que comentar solamente
0: quería decir rápidamente para concluir que se liquearon algunos detalles de Mass Effect 4 Litzia ah es cierto porque eh, los muchachos de ay acabo de cerrar la información no lo tenía <risa> pero bueno no importa me acuerdo de eso es que hicieron una encuesta Ajá. para los fans ¿no? de qué te gustaría ver en sí, Mass Effect 4 sí me acuerdo, porque
1: ya tan temerosos que
0: están exactamente que el miedo no emburro entonces Litzia Digamos que, no es la primera vez que pasa, ¿eh? Pero las preguntas como que luego son muy amañadillas, como uh -huh. muy explícitas de sí. la trama y así como de... ¿Cómo es
1: usted de Facebook? ¿De qué princesa de Disney serás? ¿Te gusta el frío?
0: Ándale, exacto, algo así, algo así. O, o literal así, ¿de qué raza es este...? no sé ¿cuál es tu raza favorita? entonces te ponen tres razas que ya existían y una nueva sí entonces así como que ¿no? o ¿qué raza te intriga más? entonces dices bueno ya esa nueva pues obviamente también ya va a tener puntos y va a existir bueno Litzia para eh, lean la, la información por ahí en, este, en los foros de Nogaf y eso que están ahí justamente como las respuestas pero bueno se habló de que es cuatro veces más grande el, el Mass Effect 4 que el 3 va a haber muchísimas más galaxias que puedes explorar, ya no una sola, sino muchas galaxias se habló acerca de nuevos enemigos se habló acerca de que vas a poder tener como tu equipito de tres, como en el original Mass Effect, vas a poder elegir quiénes quieres eh, que estén en tu equipo eh, se habló acerca un poquito del destino del Comandante Shepard y uh -huh. todo esto Este se habló de um, eh, ya bueno ya dije de nuevos escenarios, de nuevos planetas eh, de la duración del juego de los escuadrones que puedes, lo, que puedes este, armar con tus personajes y obviamente pues de nuevos enemigos ahí como muy misteriosos y bueno, la verdad es que sí está muy lleno de spoilers entonces si no quieren spoilers de Más F4 no lean esta información de Neogaf pero sí sí, pues bueno, ya hay casi casi eso, muchas cosas obviamente no está confirmado, ¿no? o sea, es una encuesta uh -huh. que puede cambiar totalmente al final no está confirmado, pero bueno ya, ya sabemos que este tipo de cosas resultan después de hacerlo <risa> real entonces, bueno, me, me parece muy interesante y sí creo que es un proyecto súper ambicioso de IA de Bioware. Entonces, pues vamos a estar muy al pendiente. A ver, ahora seguramente en el E3 vamos a ver más información de más de
1: Así es, porque así es. Bueno. Bueno, porque pues entonces eh, les agradecemos que nos hayan escuchado. Eh, les recordamos nuestras redes sociales, que mi Twitter es Licia. Eh, ¿A poco lo pueden seguir en arroba Poketronic con K Correcto. o en Chilangamers?
0: Correcto. diagonal <risas> Chilangamers.
1: Así es. Y bueno, pues nos vemos en la próxima ocasión. Que tengan una excelente semana. Y disfruten jugando. Y vean el trailer de Polygon de.. Alan language posible 2.
0: Oigan y recuerden nada más también que en Chilango en YouTube también está la entrevista de Mortal Kombat y varias cosillas ahí que es YouTube de Juan Chilango. Gracias. Dixo presentó Game Cycle. Game cycle.
2: Videojuegos con Licia Beltrán y Poke.
0: El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.